0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Bonsoir à tous et bienvenue à bord. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est une nouvelle conférence internationale de soutien à l'Ukraine qui se tenait hier à Paris. Le président ukrainien demandait une aide d'urgence de 800 millions d'euros pour aider le pays à passer d'hiver. Il obtient davantage.
2: Je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que nous dépassons ce chiffre et que nous sommes plus proches du milliard d'euros solidaires du peuple ukrainien. Et donc solidaires, nous le sommes et nous le démontrons.
1: Au-delà de cette tête d'urgence, c'est le chantier de la reconstruction du pays qui s'ouvre un enjeu de plusieurs centaines de milliards de dollars. Alors qui, des Européens ou des Américains, remportera cette gigantesque bataille commerciale N'est-il pas un peu trop tôt pour se pencher sur l'après-guerre alors que le conflit fait toujours rage On en débattra. Et puis nous retrouverons dans la troisième partie de l'émission notre tandem préféré, Victor de Kiver et
3: Alix Van Pé. Salut les jeunes Salut Renaud Quel est le programme ce soir, Victor les supermarchés Leclerc suppriment leur prospectus, l'occasion ce soir de vous raconter le fabuleux destin d'un des inventeurs de la vente sur catalogue, Georges Dufayel, qu'on surnommait au 19e siècle le Napoléon des achats. Ah non, bon, et vous, Alexa
4: et eh bien de plus en plus de séries et de films mettent en avant des personnages richissimes et odieux et ces fictions connaissent un grand succès. Pourquoi sommes-nous fascinés par la vie des 1% On verra ça tout à l'heure.
1: A tout à l'heure les amis mais tout d'abord nous recevons un chef un vrai, hein. un président de la République ne peut accomplir que deux mandats consécutifs Guillaume Gomez en a fait 5, 5 de suite 25 ans dans les cuisines de l'Elysée au service des palais de la République de Jacques Chirac à Emmanuel Macron devenu ambassadeur de France pour la gastronomie Guillaume Gomez va nous raconter ce qui se passe vraiment dans les arrières-cuisines du pouvoir. C'est dans 20 minutes et c'est tout de suite. – Bonsoir Nadia dame Nadia oh là, Vous scintillez déjà. –
5: C'est bon, Noël. Noël.
1: Eh, – C'est Noël tous les jours avec vous. <rire> Bienvenue Nadia, bonsoir Benjamin. – Bonsoir à vous. – Avec vous aussi c'est les fêtes bien sûr. – Oui bien sûr, ravi de en vous fait. accueillir, <rire> ravi de vous accueillir sur ce plateau. – Gomez. Bienvenue à vous, vous êtes chef cuisinier, ambassadeur de la gastronomie française, vous avez donc exercé au palais de l'Élysée pendant un quart de siècle, enfin 25 ans, au service de quatre présidents de la République successifs. On va y venir dans un instant et puis… Vous êtes l'auteur de ce, cet ouvrage, ce superbe ouvrage, il faut bien le dire, Le club des chefs des chefs, paru aux éditions du Cherche-Midi, et donc qui vient de paraître, là aussi, à l'occasion des fêtes. D'ailleurs, un formidable cadeau en perspective. Mais tout d'abord, Guillaume Gomez, vous avez cette carrière de chef cuisinier et qui continue donc à d'autres fonctions. Nombre de vos collègues, hein, de vos collègues chefs, racontent souvent que leur vocation est née grâce au souvenir des petits plats que leur préparait leur maman, un bœuf bourguignon, une blanquette de veau ou autre. Vous, c'est pas du tout votre cas.
6: Non, ce pas mon cas. Tous mes collègues chefs, c'est vrai, ont une, une grand-mère qui était cordon bleu. C'était malheureusement... Alors, pas le cas de mes deux grands mères non plus. Et j'ai peut-être, euh, par gourmandise, parce que j'ai toujours été gourmand, mmh. eu envie de faire ce métier. Je n'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire ce métier, puisque j'ai une photo où j'ai trois ans, on est en maternelle, on doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard, au milieu des princesses, des cow-boys et des pompiers. Je suis déjà déguisé en cuisinier.
1: Eh ben voilà, vous auriez pu être cow-boy, mais finalement, vous êtes donc chef cuisinier. <rire> Tout ça. de suite, on va commencer. Euh, Guillaume Gomez, avec votre règle de trois, évidemment, et comme chaque soir, elle est signée Gaël Legras.
7: Des conserves, les cuisines de l'Élysée, la gastronomie française, c'est la règle de Troie de Guillaume Gomez. Petit, il se nourrit essentiellement de pâtes et de conserves. Né en 1978 à Paris, ses parents sont brocanteurs à Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis. Les moyens financiers du foyer sont limités, la famille ne va pas au restaurant et puis... Je n'ai pas d'histoire de grand-mère qui cuisinait bien, ni de cousin à la campagne qui tuait le cochon, dit-il. Tout petit, il venait en moins devenir chef. J'ai une photo de moi en maternelle, déjà déguisé en cuisinier au milieu des pompiers, des cow-boys et des princesses. Après le collège, à l'âge de 14 ans, il bifurque vers un BEP, hôtellerie-restauration à l'école de Paris des métiers de la table. Pendant son service militaire, il intègre les cuisines de l'Elysée. Rien ne me destinait à y entrer, mes parents en étaient très fiers, précise-t-il. En 2004, à 25 ans, il devient le plus jeune meilleur ouvrier de France dans la catégorie cuisine. En 2013, il succède à Bernard Vaution au poste de chef des cuisines de l'Elysée. Avec le président
6: Chirac, j'ai eu l'occasion de faire quasiment le, le tour du monde. Avec le président Sarkozy, on a eu l'occasion d'aller euh, s'occuper des sommets internationaux, des G20, des G8. Nous, ici, on n'a aucune routine.
7: Chaque année, à la tête d'une brigade de 28 personnes, il sert 95 000 repas par an
6: c'est les, les deux de chaque instant. Nous, on ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre souci, qu'il y ait le moindre problème. on ne peut pas s'arranger avec qu'on vous offre le repas ou on vous offre une coupe de champagne. On est dans l'excellence, il faut que tout se passe bien de, de A à Z, peu importe qui le président reçoit.
7: L'un de ses meilleurs souvenirs reste aujourd'hui le réveillon de Noël préparé pour les 700 soldats français au Niger en 2018.
6: Des moments de vie euh, qui sont uniques. Ce enfin, qu'on me dit souvent, ah mais t'as pas d'étoile Michelin, mais t'as pas de restaurant, t'as pas. Ouais.
7: Et alors, enfin voilà, ce que je vis moi là, il y a peu de chefs qui le vivent. En 2021, après 25 ans dans les cuisines de l'Élysée, il quitte son poste et est nommé ambassadeur de la gastronomie française, représentant personnel du président. Dans le club des chefs des chefs, il cite mot passant. De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise.
1: Alors, Guillaume Gomez, on se souvient en règle générale, c'est ce que disent en tout cas les anciens locataires de l'Élysée, de leur entrée à l'Élysée du premier jour. Vous, c'est en juin 1997, euh, à l'occasion de votre service militaire donc. Et plus précisément, à ce moment-là, vous aviez le choix. Vous aviez le choix entre euh, euh, entrer dans les cuisines de l'Élysée ou celle de Matignon. Vous avez choisi l'Élysée C'était plutôt Jacques Chirac
6: que Lionel Jospin à l'époque non, vous pensez bien, à 19 ans, la politique, j'étais assez loin de tout ça, mais c'est Jacques Le Divellec qui euh, euh, me pistonne, puisque j'ai cette chance au moment où je dois faire mon service militaire. Euh, quand, vous quand vous étiez... Jacques Le Divellec, donc, chef de ce chef, grand restaurant voilà, de façon, dans le 7e arrondissement. Et quand vous étiez dans les 3 étoiles, dans les 2 étoiles Michelin, le régiment du train, l'armée française récupérait dans le régiment du train euh, ces jeunes chefs pour les placer dans les institutions. Et Jacques Le Divellec, qui recevait à sa table... Toutes les semaines, François Mitterrand euh, connaissait très bien le, le chef de l'Élysée. Il me propose, il me dit, je peux te placer soit à l'Élysée, soit à Matignon. J'avais pas une grande connaissance à l'époque de la politique, mais bon, bah, voilà. à l'Élysée, c'est le patron, à Matignon, voilà. c'est le numéro 2, autant les travailler chez le patron.
1: Donc, alors, le, le patron de l'époque, justement, Jacques Chac, avait... Une sacrée réputation, en tout cas une réputation d'avoir un, un, un vrai bon coup de fourchette, même de peut-être de déjeuner ou dîner à l'occasion, en tout cas en période de campagne électorale à plusieurs reprises. Est-ce que cette réputation est vraie, est-ce qu'il avait un... Oui. Un bon coup de... et, et, et la fameuse tête
6: de veau alors Non, ça c'est une légende. Mais non, la réputation d'être un gros mangeur, bien évidemment, c'est vrai. Et toutes celles et ceux qui ont partagé un repas avec Jacques Chirac peuvent en témoigner. Ou une journée au salon de l'agriculture. Après la tête de veau, j'ai eu l'occasion de le dire. Euh, mais c'est vrai que un jour, sur une interview, euh, Madame Chirac, à l'époque où le président était maire de Paris, dit. Le journaliste lui demande quel est le plat préféré de votre mari, bon, en pensant peut-être que c'est elle qui faisait à manger et elle répond du tac au tac, la tête de veau, comme elle aurait pu répondre d'autres chose. Et après, partout où il allait, on lui servait de la tête de vous, veau. Vous, il ne vous en demandait pas, en tout cas. Non, année. on y en a servi en, en 12 ans, deux fois à l'Élysée, ah. la deuxième fois, il ah, m'a dit, bon. chef, c'est très bon, mais ce n'est plus la peine de m'en faire. <rire> <Un> a compris <rire> le message.
8: Benjamin. Alors, vous avez euh, cuisiné pour de nombreux dirigeants, dirigeants étrangers. Est-ce que certains d'entre eux, avaient des goûteurs parce qu'ils craignaient l'empoisonnement. Alors, ou est-ce que c'est un mythe digne de James Bond ou, ou de, de, des monarchies qu'on a pu connaître
6: Non, vous pensez bien que ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Parce que sous quel prétexte on pourrait empoisonner des goûteurs et... Donc, euh, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a tout un, un, un service. Il y a plein de, de, de règles qui sont respectées, bien évidemment, et, et ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de rentrer dans les détails de cette sécurité alimentaire autour des chefs d'État, mais bien évidemment, euh, vous pensez bien qu'elle existe, mais comme euh, toutes les règles de sécurité qui sont autour d'un chef d'État. Mais vous connaissez toutes leurs allergies, j'imagine, en revanche. On connaît les allergies, on connaît les interdits alimentaires, c'est aussi le but de ce club des chefs-des-chefs des chefs, fondé par Gilles Bragard, c'est qu'on puisse se rencontrer, en discuter, et, et pouvoir échanger et recevoir au mieux les patrons lorsqu'ils se, lorsqu se reçoivent. La, la gastronomie, lorsque vous
1: l'exerciez à l'Élysée, lorsqu'on l'exerce à l'Élysée, elle a un, un vrai rôle diplomatique aussi. Vous citez dans votre ouvrage cette fameuse phrase de, de Talleyrand, « Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités bon ».
6: Traité. Vous avez le sentiment parfois que certains de vos repas, justement, ont, ont permis la conclusion de certains traités Pas forcément la Aider. conclusion, mais en tout cas, ont permis… Euh, vous savez, beaucoup de choses se passent à table, donc mm -hmm. ça permet de, de pouvoir échanger et surtout d'apporter une attention particulière lorsque vous êtes reçu à la table d'un chef d'État, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, ça, on... ah, ça j'aime bien, ça j'adore mmh. parce que bah, j'ai eu le chef en ligne et ainsi de suite et on a pu apporter une attention particulière. Et surtout la cuisine de l'Élysée comme les cuisines de, de tous les chefs d'État, se veulent être la vitrine de leur terroir et de leur territoire. Mmh. Mmh. Donc euh, au Palais de l'Élysée lorsque vous faites la cuisine, bah, vous représentez celles et ceux, producteurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, chasseurs, artisans qui font la gastronomie française. Dans ce livre, donc, le club des chefs des chefs, il y
1: a, il y a de formidables recettes euh, toutes appétissantes. Euh, il y a une spécialité française dont on va parler tout de suite, euh, euh, Nadia. C'est euh, mmh. voilà, le pâté en croûte. Le pâté en croûte qui fait donc un, un retour en grâce.
5: Ouais, et C'est une bonne nouvelle. Euh, vous avez vous-même contribué à le déringardiser, ce pâté en croûte, avec ces photos sublimes que vous publiez sur les réseaux sociaux. C'est hashtag hein, le pâté, c'est mmh. la vie, pour l'amour du gras, avec du gras et du gluten dedans. Et ça donne très très ah oui. faim autre ambassadeur de cette spécialité lyonnaise roborative et pas exactement vegan, en tout cas dans la forme originale, c'est ce concours qui est devenu mondial, le championnat de pâté en croûte ou pâté croûte, c'est selon, il y a un débat. La dernière édition s'est tenue le 5 décembre à Lyon, à Lyon. évidemment. Le vainqueur s'appelle Ryutaro Shiomi, il est japonais, il a convaincu le jury avec son coffret au trésor. Il y a du foie gras, il y a du canard, il y a du marcassin, il y a du poulet et du chevreuil dedans, on voit là. Euh, les Français s'en sont pas mal sortis, ils ont obtenu la deuxième et la troisième place, mais c'est la troisième fois consécutive qu'un Japonais gagne ce concours. Comment vous l'expliquez, qu'un pays étranger parvienne à, à s'emparer à ce point d'une tradition culinaire française
6: bien Écoutez, c'est que justement, la diplomatie culinaire fonctionne bien. Nos plats s'exportent, nos techniques s'exportent, oui. nos chefs s'exportent. Je connais le chef français, qui a coaché euh, ce, ce ouais. grand chef japonais. En effet, c'est la troisième fois que le Japon remporte cette Coupe du Monde et on peut être très fier et c'est une compétition euh, très sérieuse. Vous l'avez le... Non, je n'y étais pas. Pierre Hermé était président de jury. Malheureusement, je rentrais de déplacement, je n'ai pas pu me rendre. Je suis euh, depuis la création avec euh, le président Christophe Marguin qui est le fondateur de, de, du championnat donc j'ai eu l'occasion d'y goûter de nombreuses ouais. fois. J'ai eu l'occasion d'y participer. Euh, je n'ai pas remporté la compétition mm -hmm. euh, mais les, les, c'est à chaque fois très bon et de, ouais. belles, de, belles, de belles factures. Et vous voyagez beaucoup puisque
8: vous êtes le représentant personnel d'Emmanuel Macron pour la gastronomie, hein, une sorte d'ambassadeur. Mais vous, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre
6: propre restaurant aujourd'hui non, déjà, ce n'est pas mon métier. Ce qu'il faut comprendre, mmh. c'est que restaurateur, c'est un métier. Ouais. Euh, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans des conditions qui sont différentes mmh. que celles de la restauration. Je ne fais pas la cuisine que je souhaite, mais la cuisine qu'on me demande, qu'on attend de moi. Et, et je gère... Euh, euh, moi, je me considère plus comme un chef de restauration collective, mmh. puisque mmh. c'était 95 000 couverts par an, et je ne suis pas restaurateur. Donc, je travaille avec bon nombre de restaurateurs. Il y en a qui font ça très bien. Euh, et mon rôle aujourd'hui est de représenter, d'être au service euh, de celles et ceux qui font cette gastronomie restaurateurs compris, pour être leur lien avec le président, une chacun petite, son travail. Une
1: petite question actualité pour conclure, Guillaume Gomez, c'est vrai que la restauration est un, est un, un métier difficile, hein. on travaille souvent dans les conditions avec des horaires extrêmement astreignants évidemment, euh, on voit que souvent ce secteur manque de bras, on l'entend de façon récurrente et encore en ce moment même, il mmh. y a beaucoup d'étrangers qui travaillent dans, dans la restauration, qui travaillent dans les cuisines. Le gouvernement, d'ailleurs, avance une proposition là dans oui, le cadre d'un projet de loi sur l'immigration, Voilà des titres des séjours pour les secteurs en tension, dont la restauration. Est-ce que ça vous semble, effectivement, vous qui connaissez bien ce monde, évidemment une bonne idée, une bonne façon d'intégrer euh, les
6: étrangers qui travaillent dans, dans Alors, ce milieu. C'est plus complexe que d'y répondre mmh. en quelques minutes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait une hypocrisie que de dire, ça n'existe pas chez nous. Mmh. Il suffit de passer la tête dans une cuisine pour se rendre compte de la main-d'oeuvre qu'il y a là. Euh, qu'ils soient d'ailleurs euh, 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 en situation régulière ou irrégulière. Mmh. Mmh. Il y en a qui rencontrent des difficultés parce qu'ils sont là pendant un an, ils sont très performants, euh, le temps de refaire leur papier, bah, ils sont en situation mmh. irrégulière et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, des propositions euh, sont, sont étudiées. J'étais avec euh, Thierry Marx qui est le nouveau président de, du syndicat de l'UMI, qui est chef aussi. J'étais avec Didier Cheney, qui, qui est le président de l'autre syndicat. Nous avons rencontré mm. différents ministres. Il y a des propositions qui vont être faites pour aller dans un sens tout simplement pour arrêter l'hypocrisie mm. qui est de se dire euh, non ça n'existe mm. pas chez nous. Voilà. Et de Mais, pas regarder, Une ailleurs. fois de plus. Mm. Ce métier, il est en crise, non pas à cause du conflit aujourd'hui mmh. ou de l'énergie, mmh. ni à cause du Covid. Il y avait 330 000 postes à pourvoir avant le Covid. Mmh. 240 000 aujourd'hui, le métier il est en crise parce que bah, ça a été peut-être une, peut une non-gestion des mmh. ressources humaines et des capacités de ce métier pendant de nombreuses et de nombreuses années. C'est en tout cas ce que les professionnels du métier veulent changer. Et quoi de mieux pour se plonger dans ce métier que de se plonger dans ce livre, justement, d'avoir envie d'embrasser ce métier,
1: le club des chefs des chefs aux éditions du Cherche Midi Merci euh, Guillaume Gomez. Merci venu à vous
6: avec nous votre métier et si votre je peux passion. Juste dire que l'intégralité des droits du livre part pour la Fondation École de Félix. Voilà.
1: Eh ben formidable. Merci encore. Merci à vous. On passe maintenant à notre débat qui porte ce soir sur les enjeux de la reconstruction de l'Ukraine. Une conférence internationale réunie à Paris a décidé hier de débloquer une aide d'urgence d'un milliard d'euros pour aider le pays a surmonté cet hiver les conséquences des destructions d'infrastructures. Au-delà, c'est un chantier de plusieurs centaines de milliards de dollars qui s'ouvre et attise la concurrence entre Européens et Américains. Mais est-il déjà temps d'ouvrir cette gigantesque guerre commerciale quand la guerre, la vraie, continue de faire rage sur le terrain On en parle juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
0: L'épouse du président ukrainien a fait le déplacement hier à Paris où se tenait une conférence internationale de soutien. Alors que la Russie continue de bombarder des infrastructures vitales, Volodymyr Zelensky a lancé un appel pour aider les civils à passer l'hiver.
9: Rien que l'approvisionnement en électricité pourrait coûter environ 800 millions d'euros. C'est considérable.
0: L'aide d'urgence internationale débloquée hier a finalement dépassé cette somme. Des contrats ont même été signés entre la délégation ukrainienne et des entreprises françaises pour la fourniture de rails et de ponts. L'heure est déjà à la reconstruction.
8: Les forces économiques doivent et seront des acteurs clés de la résilience et de la reconstruction. Et ce, sans attendre la fin de la
9: guerre.
0: En Ukraine, dans des villes en ruine, la tâche est immense, d'autant que les artisans manquent de tout, comme ici à Kharkiv.
3: Nous avons besoin de générateurs, même d'essence, on n'en trouve plus.
0: Cet autre entrepreneur a relancé son atelier de couture avec les moyens du bord.
7: Nous, on a besoin d'électricité,
10: mais aussi de débouchés pour nos produits, et on aimerait que l'Europe nous aide.
0: Depuis le début de l'invasion russe, les Européens affichent leur soutien. Olaf Scholz préconise même d'y mettre les gros moyens.
11: Il s'agit ni plus ni moins de la création d'un nouveau plan Marshall pour le 21e siècle.
0: Alors faut-il un nouveau plan Marshall comme après la Seconde Guerre mondiale Un pays en guerre est-il un marché comme les autres pour les investisseurs Entreprises européennes et américaines vont-elles se lancer en Ukraine dans une course à la reconstruction
1: Merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour essayer de répondre à, à toutes ces questions dans un instant. À mes côtés, bonsoir François Grunewald. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes directeur du think tank urgence, réhabilitation, développement. Vous êtes ingénieur agronome. Vous vous êtes rendu l'été dernier en Ukraine pour évaluer la réponse humanitaire en temps réel. Et selon vous, les candidats à la, re la reconstruction pardon, de l'Ukraine vont être nombreux, dites-vous, parce qu'il y a beaucoup de promesses de marché juteux en vue. Mais c'est une course qui n'est pas un sprint et relève plutôt du marathon. À vos côtés, euh, bonsoir Laurent Germain. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes président du conseil d'entreprise France-Ukraine du Medef International. Vous êtes par ailleurs directeur général du groupe Egis, une entreprise d'ingénierie française qui comptait 200 collaborateurs en Ukraine avant le début de la guerre. Selon vous, il s'agit d'un marché potentiel important. La France est en position de force pour cette reconstruction puisqu'elle est le premier employeur étranger en Ukraine. Et à vos côtés, bonsoir Christine Dugoin-Clément, vous êtes chercheur en géopolitique rattaché à la chaire risque de l'IAE de Paris 1 Sorbonne et au Centre de Recherche de la Gendarmerie Nationale. Votre livre « Influence et manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques » est paru aux éditions VA Presse. et selon vous, cette reconstruction va avoir un énorme coup, dites-vous, mais ne pas y participer reviendrait aussi à envoyer un message de faiblesse vis-à-vis -vis de la Russie. Tout de suite, pour ouvrir ce débat, euh, Benjamin Sportouche, vous avez un chiffre
8: qui est oui. le chiffre du jour. un milliard, hein, puisque l'Ukraine obtient donc plus d'un milliard d'euros de dons pour passer l'hiver, résultat de la conférence internationale de solidarité qui s'est tenue hier à Paris, en présence des représentants de 47 pays et de 22 organisations ou institutions internationales. Alors, un milliard, vu comme ça, François Gruneval, ça peut paraître beaucoup et en même temps, pas grand-chose par rapport aux 350 milliards
9: que coûte déjà cette guerre. C'est un chiffre donné par la Banque mondiale. Alors, un milliard, euh, le gros enjeu, c'est pas tant la somme que la rapidité avec laquelle ça, ben oui. ça ira jusqu'au terrain.
8: Et alors mm -hmm. quand Parce qu'on nous dit que c'est pas dans le mois de mars.
9: Et bah, le, le, le maire de, de Mykolaïev me disait la semaine dernière nous, les Ukrainiens, on commence à préparer l'hiver le jour où l'hiver précédent se termine. Mm. Et donc, donc, pour eux, c'est avril-mai. Et là, on est décembre, les choses sont à peine démarrées, enfin, en tout cas, l'aide internationale elle est à peine mobilisée. Il y a quand même eu des plans, il y a quand même eu des. Le, le, le ministère, euh, euh, même le président avait demandé à toutes les municipalités, à tous les oblasts, à tous les, les, tout, tous les systèmes un peu organisés, décentralisés, de produire fin septembre mmh. l'état des besoins qu'ils avaient. Mmh et qu'eux, ils se préparaient, alors je ne sais pas où est-ce que ça en est maintenant, et comment ça rentrait, comment le, ce milliard va se connecter l avec...
1: Laurent Germain, très concrètement, cet argent, il va servir à quoi Ce milliard, là, ce milliard qui a été débloqué, annoncé hier, il, il, quel, quel est l'objectif
10: l'objectif, c'est vraiment d'aider l'Ukraine à, à passer l'hiver mmh. euh, et de, les, et di de diriger en juin et, 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 et de diriger cet argent vers les infrastructures vitales puisque mmh. euh, les intérêts aujourd'hui russes sont dirigés vers les infrastructures vitales pour affaiblir euh, l'énergie, oui.
5: les infrastructures énergétiques, les, les
10: transports pour euh, amoindrir le moral de la population et essayer de bloquer le pays. Mmh. Et donc cet argent va être euh, fléché vers l'eau, les transports, l'énergie. Mmh l'achat de matériel, oui. la réparation d'un certain nombre d'infrastructures à très court terme.
8: Christine Duguin clément en même temps, on sait qu'il y a des problèmes de corruption en Ukraine. C'est d'ailleurs pour ça aussi que l'entrée en Europe de l'Ukraine pose problème. Est-ce qu'actuellement, il y a beaucoup d'argent qui va vers l'Ukraine Est-ce qu'on est persuadé, on est sûr que ça arrive dans des mains qui ne sont pas corrompues
2: alors, euh, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas un des seuls facteurs qui fait que euh, l'entrée de l'Ukraine euh, est un sujet. Hein. Il y en a un autre, c'est qu'à l'heure actuelle, ben, c'est un pays qui est en guerre et qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'Union européenne et que vous êtes en guerre, vous avez la solidarité des autres États membres. Donc, évidemment, ça, je pense que c'est peut-être, dans la situation actuelle, euh, le point le plus important. Euh, le, les problèmes de corruption et de manque de transparence, ça faisait partie de ce qui était demandé, notamment par le FMI, euh, avant l'explosion de la guerre en février, même si, bon, on avait c'est quand même un conflit qui continuait de se dérouler dans le bon de basse. Et il y avait énormément de réformes qui avaient été mises en place. Euh, certaines avaient fait pas mal de bruit. On pourrait parler notamment de la réforme du droit du sol, hein, du, droit, du droit agricole. On avait pu reparler notamment de Private Bank, du cas Private Bank, qui était une banque énorme qui avait donc été l'objet de renationalisation, de récupération, de récupération, et ce qui avait posé énormément de conflits avec notamment un oligarque bien connu. Euh, alors, c'est un des arguments que l'Union européenne euh, met en avant et met sur la table en disant attention sur ce que l'on pourra euh, mettre en place. Mmh. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a quand même des effets d'urgence mmh. qui sont tels, et notamment avec finalement un suivi qui mmh. va être assez important par les entreprises qui vont y aller, pour ne pas être euh, sur cet argument-là, pour dire qu'on ne va pas pouvoir aider.
8: Ces fonds transitent par des institutions, notamment une, oui, une la, banque, hein, Benjamin. la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, hein, la Baird, et sa présidente, Odile Renaud-Basso, eh explique que ce qu'on fait aujourd'hui eh permet de préparer l'avenir de la paix. On l'écoute
0: la priorité pour nous aujourd'hui, des grandes priorités, je vais en citer quelques-unes, c'est d'abord le secteur des infrastructures. C'est ce qui permet de continuer à faire tourner l'économie. Il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut que les, trains, les chemins de fer fonctionnent, il faut qu'il y ait des routes. La reconstruction commence aujourd'hui et que tout ce qu'on peut apporté comme financement en Ukraine et développé comme projet de reconstruction est un élément important pour préparer le futur. Le moins, plus on fait maintenant, le moins on aura à faire plus tard. François Grunewald, oui, c'est vrai qu'on se pose cette question. Pourquoi
8: la guerre est toujours en cours euh, Ceux qui nous regardent peuvent se dire mais pourquoi réparer dès maintenant alors qu'on ne sait pas s'il ne va pas y avoir encore des infrastructures qui vont être démolies Est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans, dans l'eau
9: Je crois qu'il faut voir plusieurs choses. La première chose, c'est que les Ukrainiens, eux, dès qu'ils ont l'occasion, ils reconstruisent. Ah. Euh, euh, quand je suis passé à Bouchra, à Boucha, quand je suis passé oui. à Erpine, ils avaient déjà reconstruit plein de maisons, plein. De, ils ont l'argent de la diaspora qui arrive, il y a des flux de camionnettes mmh. qui partent de mmh. Paris tout, toutes les semaines avec des tronçonneuses, des clous, des kits. C'est politique aussi
1: comme décision, c'est pour montrer tout, justement que le pays résiste donc euh, ça, à l'agression russe
9: Ça, c'est le premier élément pour eux, c'est bon, mmh. sûrement politique, c'est aussi pour vivre, parce mmh. qu'on ne vit pas dans des maisons cassées. Mmh. Donc, il y a ce premier élément. Le deuxième élément, c'est que... Euh, euh, L'acte politique de résistance, c'est de réparer des choses dont on sait peut-être qu'elles vont, vont être redétruites. Oui. Mmh. Et puis, il y a le troisième élément, c'est que euh, ne pas penser à la reconstruction, c'est se mettre la tête dans le, dans le trou des, des bombes et dans les, dans les ruines et déprimantes. C'est capituler, d'une certaine manière. C'est capituler, alors qu'eux, ils sont, ils sont quand même dans une, oui. dans une phase en disant on pense au futur et on va, mmh. on va gagner.
8: Laurent Germain, c'est aussi un signal envoyé aux Russes. Regardez, on est là et on est toujours aux côtés de l'Ukraine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on est aux côtés de l'Ukraine. Donc c'est un signal diplomatique, plutôt que géopolitique.
10: Absolument, c'est un élément clé de, de la résistance, montrer que mmh. le pays continue à fonctionner malgré les bombes qui continuent de, de tomber sur ce pays. Les entreprises françaises, d'ailleurs, y participent. Il faut savoir que 160 entreprises françaises mmh. sont en Ukraine, les 30 000 salariés sont restés et continuent à travailler au, au jour le jour Absolument. Mmh. Euh, en Ukraine, ça, c'est un acte concret de, de la part des entreprises françaises mmh. qui euh, contribuent à l'effort global, de, je dirais, de, de résistance. Donc un exemple, qui est l'exemple de notre entreprise, Aegis, avec Dassault Systèmes, on, on est en train de faire un projet pilote sur la ville de Tcherniv, qui a été très détruite mm -hmm. au, au début de la guerre, puis le siège a été levé par les Russes en avril, via l'utilisation d'un jumeau numérique, une réplique mm -hmm. digitale de la ville. On est en capacité de cartographier l'ensemble des destructions et de prioriser les opérations de reconstruction et de discuter, d'ailleurs, de cette priorisation avec la population pour reconstruire aussi différemment. Mmh. On est face à des infrastructures qui avaient été construites euh, sous l'Union soviétique, mmh. on va avoir l'opportunité de les reconstruire sous des standards bien meilleurs, qui sont les standards euh, européens.
1: – Christine Nougouin-Clément, il, il y a des intérêts et des enjeux économiques, on va y revenir dans un instant, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'investissement des Européens, euh, enfin de la communauté internationale en tout cas, en Ukraine, pour reconstruire dès maintenant un autre intérêt qui est plus politique aussi, c'est peut-être d'éviter en tout cas de limiter le flux de réfugiés, puisqu'il y a déjà près de 8 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays pour se réfugier ailleurs en Europe en particulier
2: Alors, il y a plusieurs choses et je pense qu'il faut revenir aussi au fait qu'on est dans une situation de guerre et que l'on voit que la mmh. stratégie russe maintenant est d'aller frapper des infrastructures critiques, comme on l'a dit, euh, qui vont effectivement altérer euh, la possibilité d'action militaire, hein, évidemment, mmh. si vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de communication mmh. aussi, donc ça c'est quand même un point qui est extrêmement important, et d'affaiblir une population qui est extrêmement soudée et qui a euh, un rôle extrêmement important dans le soutien de, de ces militaires. Mmh par euh, beaucoup de, de gestes qui peuvent paraître de petits gestes, mais qui ont une importance légale par exemple. Bien, vous allez avoir euh, énormément de familles, ça va de la préparation de repas qu'ils oui. envoient au tissage de, oui. euh, de grillage de, oui. euh, de camouflage à, par exemple, vous avez énormément beaucoup d'enfants qui font des types de bougies avec oui. une huile particulière parce que quand vous êtes dans des, euh, dans des, euh, dans des, euh, dans des tranchées ou dans des, euh, oui. si vous voulez, des espaces qui sont complètement con, enfin, fermés, bien, évidemment, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle bougie sinon vous êtes oui. totalement enfumé. Oui. Donc ça peut paraître des petits détails du quotidien mais c'est ce qui fait qu'on peut tenir dans des conditions hivernales qui vont être beaucoup plus difficiles mmh. puisque les combattants vont être obligés de se rapprocher du sol, donc de l'humidité et donc du froid mmh. donc on a évidemment tout cela le fait de dire que la Russie fait une guerre d'usure, notamment en tapant ses infrastructures, la réponse de Reconstruire, c'est aussi de faire une guerre d'usure par rapport à la Russie, dans la thématique du tout ce que vous faites, mmh. finalement, c'est un mythe de Sisyphe. Mmh. Vous avez un petit peu, si vous voulez, le, le jeu du mythe de Sisyphe de chaque côté. Mmh. On va vous avoir à l'usure, eh ben, écoutez, on va user votre usure. Mmh. Euh, on a un petit peu ça. Évidemment, on, on se rappelle qu'il y avait eu une utilisation euh, par, de, par de flux migratoires par la Biélorussie ouais. avec mmh. la Pologne, et c'est un, un des arguments sur lesquels on peut jouer, puisque l'un ouais. des avantages euh, de que la Russie espère tirer de l'hiver, c'est une usure du soutien occidental. Alors juste,
8: François, vous êtes allé, vous, sur le terrain, vous avez vu ces Ukrainiens dans les maisons ben, sont parfois dévastées, ils vous disent que, que l'argent arrive et ils veulent rester, c'est ça euh, aussi une manière pour eux de résister euh, à
9: l'offensive russe Alors, en fait, il faut voir qu'on est sur des, des, des cercles concentriques avec donc, les zones de conflit ou les zones touchées par le conflit dans lesquelles il y a des gens qui restent, mmh. c'est souvent, hélas, des personnes âgées, des gens ouais. qui ont de moindre mobilité, qui n'ont pas trop le choix, etc., il y a des gens qui sont partis, qui sont partis sur un premier, premier cercle, hein, qui sont dans lequel il y a Dnipro, il y a des, toute une série de, de zones, Odessa, dans lequel les municipalités ont joué un rôle très important d'accueil, les groupes de volontaires ont joué un, un, groupe très, un rôle très important d'accueil. Et puis il y a éventuellement le, le troisième cercle qui est vers le, vers, vers le vivre, voire traverser les frontières. Mais c'est des cercles dans lesquels ça circule tout le temps. Moi, je suis, quand j'y suis allé, j je suis allé avec un bus. De la diaspora, de femmes qui rentraient avec leurs mmh. enfants en disant on rentre. Mmh. Et puis on sait qu'il y a des gens qui repartent. Donc y a, on est sur une situation très mouvante sur laquelle les gens sont. Ça euh, bombarde ici, il n'y a pas d'eau, on part, l'eau revient, on revient.
1: Laurent Germain, cette reconstruction donc, qui commence et qui va durer, euh, c'est évidemment un enjeu financier et économique considérable. Ça attire évidemment beaucoup d'appétit. Il y a une vraie compétition euh, euh, qui se met déjà en place, on va dire, entre. Européens et Américains, euh, deux questions, qui va gagner entre les Européens et les Américains Et euh, deuxième question, les Français sont-ils bien placés donc, pour participer à ces chantiers de reconstruction
10: alors plus, plus, plusieurs choses. Sur l'ampleur d'abord de, ouais. de l'effort de reconstruction, euh, les estimations sont entre 350 milliards de dollars et 750 milliards de dollars. Ça,
1: la première 350 milliards, c'est la Banque mondiale C'est plutôt effectivement les institutions
10: internationales et l'estimation euh, ukrainienne est plutôt autour de 750 ouais. milliards de, de dollars ou 800 milliards de dollars. Le, le PIB actuel de, de l'Ukraine, c'est 150 milliards de dollars, vous voyez euh, mmh. l'ampleur. Euh, et donc cette reconstruction ne pourra venir qu'avec euh, l'aide euh, multilatérale. Alors... Euh, évidemment, les entreprises seront très intéressées par, par, par l'effort de reconstruction. La France et l'Europe sont bien placées puisqu'ils ont des implantations historiques dans des secteurs clés comme l'eau, comme les transports, comme l'électricité. Aujourd'hui, on est dans une situation particulière. L'Ukraine a obtenu le statut de candidat. Euh, à l'Union européenne. Je pense que euh, ça donne aux entreprises européennes et donc aux entreprises françaises, je ne dirais pas un avantage, mais une situation concurrentielle différente que euh, lorsque l'Ukraine n'avait pas ce statut de candidat. Et donc, Je pense que grâce à l'expertise prouvée de nos entreprises euh, en Ukraine euh, sur les 20 dernières années, plus le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne, ça donne de vraies chances euh, aux entreprises françaises par rapport aux entreprises américaines.
8: Christine C'est vrai qu'en même temps, on peut avoir une sorte de malaise quand on se dit qu'il y a une compétition déjà entre la France, entre l'Europe et les États-Unis pour cette reconstruction. Est-ce que ça, voilà, c'est indécent ou ça fait partie, eh bien aussi, de l'anticipation des événements à venir et, et de la paix au final.
2: Vous savez. Euh... Les États travaillent beaucoup aussi sur des intérêts, les entreprises aussi, et de tout temps, à chaque fois que vous avez eu des destructions, il y a des besoins de reconstruction, et à chaque fois, beaucoup ont essayé. Après, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que vous le faites, euh, et dans quelle mesure est-ce que vous allez respecter des règles éthiques et tout ce genre de choses. Euh, après, évidemment, il y a des enjeux économiques, je pense que ce qui est intéressant euh, là-dessus, c'est de se dire qu'on euh, on envisage euh, de voir comment est-ce qu'on peut aider et faire les choses. Alors après, évidemment, eh bien, vous n'êtes pas dans un monde qui ne serait que pur esprit, et euh, vous allez avoir euh, beaucoup de choses qui vont, euh, qui vont en découler. Mais pour revenir là-dessus, peut-être deux secondes, euh, et euh, un petit peu sous votre contrôle, monsieur, euh, mais il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'ONG différentes qui travaillaient même euh, pendant euh, la première partie du conflit à faire de la reconstruction des maisons de ces femmes dont vous parliez, pour beaucoup, je pense à certaines AMC, à Montanka, etc., euh, qui venaient pour faire de la reconstruction pour que les gens puissent rester sur le terrain et puissent
9: avoir de quoi ça se nourrir. vous confirmer, effectivement. Oui. Il y a ça, mais ce que je voulais dire, c'est poser l'équation... Europe, États-Unis, à mon avis, ce n'est pas une bonne façon de poser l'équation. Parce que les Polonais, euh, les Turcs euh, sont beaucoup plus sur un certain nombre de dossiers, sont beaucoup plus, entre guillemets, compétitifs, parce que ça va se passer mmh. par des appels d'offres, que les Français. Et par contre, les Français, ils ont des, des, des niches particulières. Donc je crois que poser ça en termes de, de compétition entre des blocs, mmh. non, non, faut, faut ça, travailler. Se complète, ça se complète. Et puis il faut travailler mmh. sur des analyses de niches. Il y a des choses ça sur lesquelles les entreprises françaises mmh. sont très bonnes. Et si elles se positionnent bien, elles auront le marché. Il y a des choses, c'est une entreprise turque qui faisait le métro de Dnipro, et pour des tas de bonnes raisons, parce que ça fonctionne, et que les Ukrainiens euh, savent faire marcher les lois du marché, de la compétition. Donc je pense que le gros enjeu pour euh, les entreprises françaises, c'est ça sera quoi Les, les, les éléments ciblés, clés dans lequel ils auront un vrai avantage compétitif.
1: – Et il y a une autre question, François Guinevain, une autre question indépassable, incontournable, mmh. évidemment, c'est qui va qui payer, va payer mmh. Qui va financer cet effort de, de reconstruction Nadia, les fonds russes qui ont été gelés par les Occidentaux depuis le début de la guerre oui. pourraient peut-être être mobilisés pour ce financement
5: oui, ?– en tout cas, c'est une idée qui a été formulée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'était le 30 novembre dernier. La Russie doit payer financièrement pour la dévastation qu'elle a causée, avait-elle déclaré Avant cela, les États-Unis avaient, eux aussi, suggéré que de liquider, pardon, les avoirs des oligarques russes pour compenser les dégâts subis par les Ukrainiens. C'était en avril, Biden avait parlé d'argent sale à ce moment-là. Alors, de quels avoirs on parle exactement Du côté de l'Union Européenne, la cagnotte s'élève à 19 milliards d'euros. Belgique et Luxembourg en tête, pour information. La France, elle, a bloqué 1,3 milliard. Il y a un autre chiffre qui est beaucoup plus impressionnant et qui nous vient du trésor américain. Les états unis et leurs alliés auraient, eux, gelé, immobilisé 330 milliards d'avoirs russes. La question, c'est quand même de savoir quels mécanismes juridiques aujourd'hui permettent de donner, de transférer ces fonds à l'Ukraine. Je les désavoir, c'est les rendre euh, indisponibles. Ce n'est pas la même chose que les confisquer et en faire euh, ce qu'on veut, Christine Dugouin clément est-ce est qu'on sait effectivement ce qu'on a le droit de faire avec euh, cet argent qui alors, est bloqué
2: C'est toute la question et c'était une des raisons pour euh, laquelle euh, les Ukrainiens demandaient à ce qu'il y ait une reconnaissance ouais. de l'agression euh, par puisque, la justice. Exactement, qu'il y ait une reconnaissance du statut d'agression et de pays agresseurs par la Russie pour justement euh, pouvoir eh bien, euh, lui impacter un certain nombre de frais nécessaires à la reconstruction. Le problème c'est que pour le faire, il faut avoir ratifié un certain nombre de traités internationaux ce qui n'a pas été le cas euh, euh, en Russie, alors euh, même l'Ukraine sur certains, euh, voilà, donc ils essayent de passer par d'autres axes juridiques pour pouvoir avoir ce principe de reconnaissance-là, mais c'était tout l'enjeu d'avoir la reconnaissance mmh. d'un euh, pays agresseur, oui. pour justement pouvoir, alors pas forcément en passant par le gel des avoirs, à voir comment on le ferait, mais simplement le rendre responsable, lui mettre une pénalité mmh. pour la reconstruction. Une indemnisation. Une indemnisation. Après, avoir comment est-ce qu'on pourrait articuler, euh, articuler les choses.
1: Donc. Alors, un vaste plan de reconstruction, euh, financé celui-là par les Américains, au lendemain d'une guerre, bah ça s'est déjà vu, évidemment. Retour en 1948, c'est notre archive du jour.
7: Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici dix mois, l'Europe compte se redresser définitivement. Et l'on conçoit que les collaborateurs du Président se soient partagés les porte-plumes qui ont servi à la signature.
1: Alors, le, Laurent Germain, le, le plan Marshall a évidemment un impact des conséquences économiques euh, extrêmement important. Il y avait aussi une dimension culturelle, hein, d'ailleurs une forme d'influence qu'ont exercé ensuite les Américains à partir de ce plan, une, une forme de soft power, si j'ose dire. Ces enjeux-là, on les retrouve aussi dans la participation de la communauté internationale et notamment des Européens à la reconstruction de l'Ukraine je pense qu'on
10: est dans, un, dans une situation qui, qui sera assez comparable, effectivement, à la situation du, du plan Marshall compte tenu du niveau de destruction euh, aujourd'hui euh, en Ukraine. Je pense que plus que euh, sur les avoirs russes, c'est quand même via les financements multilatéraux qui mmh. peuvent être mobilisés assez rapidement euh, qu'on pourra bâtir, entre guillemets, ce plan. Ce qui est euh, euh, très encourageant, c'est les 80 milliards qui ont déjà été mis sur la table par les institutions
8: euh, internationales pour financer le plan de reconstruction de l'Ukraine. Mais la différence, ça voudrait dire, par rapport au plan Marshall, c'est qu'il pourrait y avoir des, davantage de fonds privés, pour le coup, enfin, je veux dire, d'investissements de, privés des entreprises
10: il pourra y avoir effectivement des investissements privés de la part des entreprises. Ce qui est important, c'est que, en particulier les prêts des instances multilatérales soient garantis par les États. Parce que pour augmenter effectivement la capacité de la Bird, de la BEI et d'autres à prêter et à lancer des projets de reconstruction, il faut que les États apportent leurs garantie souveraines. ce que les Britanniques ont déjà annoncé, ce que Bruno Le Maire a annoncé hier lors de la conférence sur l'Ukraine ici en France. Et c'est ça qui permettra de dégager davantage de moyens et d'avoir un plan Marshall qui soit effectivement très dimensionné.
8: Il y avait eu trois autres euh, conférences hein, de solidarité avant celle de Paris. Il y avait Lugano, il y avait Varsovie et Berlin. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire reconstruire pour vous, François Grunewald Est-ce que c'est reconstruire à l'identique ou ça veut dire reconstruire différemment aussi C'est quoi un plan de reconstruction
9: Alors, quand, quand, quand je discutais avec les ONG euh, environnementales et avec le ministère de, de l'Environnement et avec le, les universitaires ukrainiens, eux, ils disent... On va, on... Ça n'aurait aucun sens de reconstruire pareil. Mm -hmm. euh, les villes étaient euh, mal, 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 euh, mal habitables. Euh, les campagnes ont été dévastées par la grande agriculture scientifique socialiste standardisée de masse qui a drainé et asséché des zones humides entières. Il euh, y a des pollutions massives qui ont été mises mm -hmm. en place dans le sol avec le système industriel tel qu'il était. Donc, de toute façon, la reconstruction ne pourra pas être à l'identique. Il mm -hmm. y a des créneaux. Euh, on parlait des systèmes de chauffage. J'ai visité les systèmes de chauffage bombardés à calkif c'est du système de la période soviétique, avec des grosses machines, des gros tuyaux. – Donc il faut moderniser alors ?– Il faut moderniser, il faut, et donc, point, alors, on ne va pas pouvoir moderniser dans le pas de temps de l'hiver, oui. mmh. là il faut retrouver euh, mmh. les tuyaux, les pièces détachées, des, des, des centrales qui existaient, etc., faire tourner, et puis c'est l'après devra être en mmh. effet, et les, les Ukrainiens, ils en parlent déjà en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de… Complètement différent
1: Christine guainé clément pour euh, un mot de conclusion, justement, l'Ukraine de demain donc sera différente. Euh, elle ne sera pas reconstruite à, à l'identique. Il y a des standards européens d'ailleurs qui doivent euh, s'appliquer justement pour essayer de ah bah suivre ces sûr, modes de reconstruction.
2: Vous en avez forcément, puisque mmh. euh, de par le fait qu'on a accédé au statut de candidat, si mmh. vous voulez rentrer, eh bien vous avez, vous devez accéder à un certain nombre de standards et clair. qui sont euh, extrêmement larges. Mmh. Hein, C'est-à-dire que, alors, on peut parler de la construction, on peut parler des systèmes hospitaliers, notamment parce que mmh. tout le système de santé est quelque chose d'extrêmement important. Beaucoup d'hôpitaux ont été détruits. La guerre est encore en cours, c'est une guerre d'artillerie, ce qui veut dire avec des blessures très lourdes, avec des amputations, auxquelles vous allez rajouter eh bien, les maladies classiques que vous avez en hiver. Donc euh, voilà, bien sûr, mais ils sont obligés de rentrer sur des standards européens.
1: Merci, merci à, à tous les trois. Ce sera le mot de la fin pour ce soir en tout cas, mais on a compris que c'était un chantier de, de très longue haleine dont on aura forcément l'occasion de reparler tous ensemble. Merci à tous les trois d'être venus débattre merci, ce à soir à sur ce plateau. Dans un instant, Victor Dequivert, lui, va nous dévoiler de vieilles stratégies publicitaires et Alix Van P va nous raconter qu'il ne fait pas toujours bon être riche à l'écran. Mais d'abord, place à l'amitié Bonold. Chaque soir, il dissèque les mauvais vedettes de l'actu. Ce soir, c'est cache comme les espèces sonnantes et trébuchantes. Et c'est entendu.
7: Vous êtes encore nombreux à privilégier le cash.
3: Il y a des commerçants qui refusent le cash. Il n'y a plus de cash. Le cash ne disparaîtra pas.
11: Est-ce bientôt la fin du cash Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots-vedettes. Cash, mot anglais dérivé du français caisse, désigne l'argent liquide, pièces et billets. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont été les premiers à frapper le métal pour fabriquer des pièces et donc à payer comptant avec la drachme, alliage d'or et d'argent. 2700 ans plus tard, la BCE bricole un projet d'euro numérique prévu pour 2027. Le futur du cash ou sa mort. Si le cash est fort utile pour faire la charité après la messe ou glisser un bifton à sa nièce, il l'est aussi pour le blanchiment ou la fraude, fléau contre lesquels l'UE a proposé en juillet 2021 de plafonner le paiement liquide à 10 000 euros pour les 27. Une mesure qui hérisse entre autres 450 000 Autrichiens décidés à constitutionnaliser le droit de payer cash sans limite. En Autriche, où 79% des paiements se font en espèces, 59% en France selon les derniers chiffres de l'UE de 2019, la fronde pro-cash est menée par un menuisier et sa secrétaire au cri de « Le liquide, c'est la liberté, liberté !» Épouvanté par la limite de 500 euros imposée en Grèce, que ne s'imposent pas tous les Grecs, tel cet eurodéputé pincé avec des valises de cash. Pourtant, l'exemple européen le plus avancé de société sans cash est la Suède. En 2020, seulement 9% des consommateurs avaient effectué leur dernier achat en liquide, contre 39% en 2010. Pour autant, plus de la moitié des seniors regrettent le recul du cash et la banque de Suède leur a promis d'en garantir l'accès. De « De treriks rösset en Italie, numéro 1 sur la fraude à la TVA, 28% du total de lieu, le projet de loi de finances approuvé le 21 novembre veut autoriser le cash jusqu'à 5 000 euros de dépenses, alors qu'il était prévu de le ramener à 1 000 euros. Manœuvre qui revient, comme le montrent les études de la Banque d'Italie, à encourager économie souterraine et évasion fiscale. Cash égale... Cash-cash
1: voilà, merci Thibault Nolte. Salut les amis. Salut ah, Renaud. Lix van P, Victor de Kiver. Bienvenue à tous les deux. C'est bien ça ouais, On ça. va commencer avec. <rire> Renaud <Victor>. <rire> Des années de boulot hein, derrière toi. Ah ouais, ouais, pas mal. Ah, Alors, on va commencer avec vous. Donc, après les magasins Cora, voilà que le groupe de supermarchés Leclerc vient oui. d'annoncer supprimer ses catalogues publicitaires, ce qui vous a donné envie, Victor, de nous raconter le fabuleux destin d'un des inventeurs de la vente sur catalogue. C'était au
3: 19e siècle. Ah, C'est un personnage truculent et tout à fait mégalo que je vous raconte ce soir. Georges Dufayel, le propriétaire des célèbres grands magasins Dufayel. Alors si ce nom mmh. ne vous dit rien, sachez qu'à l'époque, c'était le plus grand magasin au monde, plus grand que les Galeries Lafayette, que la Samaritaine et situé non pas dans un quartier chic, mais dans un quartier populaire. Imaginez un phare qui éclaire la nuit parisienne, des centaines de sculptures, un jardin d'hiver avec des plantes exotiques, un théâtre, un musée, des musiciens, tout ça, pourquoi Pour vendre des meubles et des articles ménagers. Et ce n'est pas tout Non, Renaud, vous avez de l'art de la relance. Il détient <rire> tous les murs et toutes les palissades de la ville de Paris sur lesquelles il affiche des publicités vantant son mmh. magasin. Il crée aussi un catalogue d'annonces immobilières, l'indicateur du Fayel, dans lequel, rebelote, il suscite le désir d'acheter ses meubles, meubles qu'il vend à crédit et et en fait, c'est tout le génie du type. Dufayel a bien compris qu'à la fin du 19e siècle, les classes populaires veulent mieux vivre. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les villes. Et à l'époque, les propriétaires leur demandent, en guise de garantie, d'arriver dans l'appartement avec leur mobilier. C'est un débouché en or. Comment s'y prend-il pour développer le crédit Eh bien, il crée un système fascinant pour pouvoir acheter à crédit le meuble qu'on a vu dans le catalogue. On candidate. Le magasin, mmh. ensuite, va envoyer un abonneur pour se renseigner sur votre situation. Euh, souvent, cet abonneur questionne le concierge, qui, comme chacun sait, en sait plus sur vous mmh. que vous-même. Et si vous êtes considéré comme fiable, le magasin vous prête la somme. Alors, bien sûr, Dufayel invente pas le crédit. Avant, mmh. on avait des ardoises chez le boucher, euh, chez son primeur, mais il va industrialiser la pratique en innovant grâce à la publicité. Et sa stratégie est implacable, on va le voir, grâce à ses visuels, il tend un miroir aux classes populaires. Miroir dans lequel elles peuvent s'observer en petits bourgeois euh, et présenter la consommation comme une ascension sociale. Et le pire, c'est qu'il y croit. J'ai résolu, pour ma part, et par mon seul effort, <rire> écrit-il avec euh, modestie, la question sociale, hein, tout simplement. <rire> euh, voilà. Alors, par contre, bizarrement, dans ses écrits, il ne mentionne pas la grève de 1905 mmh. que ses employés euh, provoquent pour, contre les conditions de travail jugées inhumaines, mais c'est sans doute à ça aussi qu'on reconnaît le talent d'un bon publicitaire.
1: Et à quoi, quoi reconnaît-on le talent d'un chroniqueur euh... à votre œuvre, Victor Duciver Merci, Victor, bien
4: sûr. Oh oh, je regrette On
1: va couilles. enchaîner avec vous, Alix.
4: Mais je n'ose pas,
1: j'ai peu peur. <rire> je sais bien que, que, que vous en êtes capable, Alix. Euh, L'extrême richesse est une thématique oui. tendance dans les séries et les films. Et vous, vous avez une louable intention, c'est de voler justement au secours de ces personnages richissimes qui deviennent les punching balls des téléspectateurs.
4: Oui, et eh bien White Lotus, la série que vous avez certainement regardée, en est l'exemple parfait. C'est une série américaine sur des vacanciers en villégiature à Hawaï. Ça ne devait durer qu'une seule saison. Et eh bien, il y en a eu une deuxième parce que le succès était tel. Était tel. Et il y en aura même une troisième qui est en préparation. White Lotus n'est qu'un exemple parmi d'autres séries et autres films qui traitent justement de cette thématique des 1% dans ce registre bling bling insupportable que vous connaissez peut-être Renaud. Eh bien on pourrait aussi citer <rire> Il est le film f... f... <rire> exactement.
1: Il un le double film, film continuez. <rire> sans
4: filtre de Ruben Osloon, Palme d'or du Festival mmh. de Cannes cette année sur encore une fois des riches dans un bateau de croisière qui méprisent le personnel. La série maid dont le personnage principal fait des ménages chez des personnes très fortunées ou encore Succession l'histoire une famille qui a hérité d'un empire mmh. et qui se déchire pour avoir toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir, c'est un carnage. Preuve que les riches et leur travers est une thématique qui inspire beaucoup les scénaristes en ce moment.
1: Mais servir ainsi de punching ball, est-ce que c'est vraiment, <rire> est -ce est vraiment une nouveauté Non, Alice enfin,
4: oui et non. Déjà dans les années 80, une série américaine comme Dallas mettait en avant des personnes très fortunées, des grosses fortunes. Ah <rire> Merci. Mais voilà, l'étalage. Euh, le... <rire> J'aimerais finir ma chronique. Vous avez même le... pour,
3: euh, Joli chapeau. Ah, bah, oui. En tout
4: cas, ces personnages étalaient leur argent dans les années 80, mais le but était de donner envie, voilà, de susciter l'admiration des téléspectateurs. Et ça fonctionnait. La preuve, c'est que les Américains qualifiaient ces séries de Wells Porn, qui veut dire donc pornographie de la richesse. Mm. Mais aujourd'hui, c'est très différent, parce que les personnages des séries et films dont on vient de parler sont. Pitoyables, détestables ils sont pervertis par l'argent par exemple les, beau, les vacanciers ils sont, ils beau sont beaux bon on va leur laisser ça <rire> les vacanciers de White Lotus traînent leur névrose au soleil leur mm -hmm. spleen au soleil la famille dans Succession elle atteint un rare niveau de déconnexion il y a une scène assez incroyable dans Succession dans laquelle le personnage qui est censé être l'un des plus normaux qui s'appelle Greg dit à ses cousins je vais toucher normalement 5 millions de dollars d'héritage et les autres le regardent en disant mais c'est un cauchemar mais tu seras le plus pauvre des riches mm -hmm. tu seras le plus grand des nains mm -hmm. Tu seras le plus faible des hommes forts. Enfin, voilà, voilà.
1: Sans parler de tout ce qu'il va payer comme impôts. Mais que trouvent <rire> trouve les spectateurs à ces séries, Alix
4: Eh bien, des tas de qualités. Déjà, elles sont le reflet de notre époque, avec un fossé qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Et puis, ces fictions ont un côté jouissif. Il y a une critique américaine qui dit ceci. Ces fictions nous mettent dans une position de supériorité morale. Parce que les personnages, ils ont l'argent, mais nous, nous avons l'éthique ouais, avec moral, nous. Bah, Ça, c'est déjà pas mal. <rire> mais notre morale a des limites. Ces fictions réveillent aussi nos bas instincts, parce qu'on prend quand même un petit Plaisir à les regarder, comme ça, affronter l'adversité. On peut parler de Shadow Freud 2, de joie malsaine. Et il faut dire que les scénaristes ne leur font pas de cadeau à ces personnages richissimes.
1: Et bah vous voyez que tout s'est bien passé, Alex. Bravo à vous. Merci, c'était formidable. Merci à tous, mes amis. Dans un instant sur Arte, votre soirée cinéma avec Manon Des Sources, mais la version de Marcel Pagnol, celle de 1952. Vous retrouverez l'indispensable Elisabeth Quint dès demain à 20h05. Batchus.